0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Podcast von Vorpass 2023. Was? 2023. Pod, 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 pod. Ja, ähm, wir haben uns lange nicht gehört, aber trotzdem habe ich gleich deine Stimme erkannt, Big G, ähm, wie geht es dir?
0: Ja, mir geht es blendend, wenn ich dich oh, drei Wochen Urlaub gehabt jetzt wieder da und ähm, freue, habe viel Rugby geguckt, äh, viel Rugby mitgenommen ähm, Ja, und freue mich jetzt wieder über Rugby reden zu dürfen, mit dir, mein Bestie nice. for
1: life Nice, nice äh,
0: Donnel, Donnel war dein Name, ne?
1: Genau. Äh, oh, ohne alles. D am Anfang, genau. Ach,
0: Don ah, okay. Ohne okay. Tonnet. Hm. Oh, no. mhm.
1: ähm, wo warst du in Urlaub?
0: Äh, Spanien, Kanarische Inseln, ne? Ein bisschen Fahrrad fahren, ah, ein bisschen ja. Essen, ne? Kleinigkeiten. Was kostet Mobilien die Umwelt, und so. ne?
1: Was kostet die Umwelt? Ja,
0: naja, das, das wird ja irgendwie kompensiert oder so, glaube
1: ich. Ne? Ja, klar, ein paar Bäume irgendwo <lacht> geschlachtet. Und ich so. war ja nicht
0: nur ein Wochenende da, sondern länger. Und ich bin da auch viel Fahrrad gefahren, also das, ich muss okay. gleich das dann wieder aus.
1: Alles ne? klar. Okay. Und ich esse ja auch jetzt weniger Fleisch. Ne? Und ich kenne
0: ja dich, du bist ja auch Vegetarier und so. Das, das, ich denke, das macht genau. dann auch Sinn.
1: Kämpfe mit der Firma, einfach um, um genau gegen Leute so wie du. Hm. Aber ist egal. Hm. Hey, hey, whatever. Ne? No judging. Hashtag not judging. Aber zurück zum Rugby. Äh, am Wochenende gab es, also ich meine, wir können das mal einfach so zusammenfassen. Am Wochenende gab es viel Rugby, aber ja. der größte News kam jetzt über die letzten 24 Stunden. Jono Gibbs wurde gefeuert als Coach von Clermont. Ich meine, Eddie <lacht> Jones ist neuer Coach von Australien.
0: Ähm, ja, Clermont ähm, kann ich verstehen, weil ich das Spiel geguckt habe am Freitag. War auch unterirdisch. Aber die äh, Australien, Rugby Australia, RA, hat die E-Bombe gezündet. Ich habe es heute Morgen um halb eins mitbekommen, also Montagmorgens äh, in Deutschland, als mir irgendwelche Neuseeländer im whatsapp gruppenchat äh, das geschickt haben und meinten, surely, that's a joke, äh, das, das kann ich ernst nehmen. Die Welt ist, die Rugby-Welt ist im absoluten Meltdown. Äh, für ja. mich super, ich habe heute so viel gelesen, so viel mir angehört, schon an den Podcast <lacht> und ähm, ich bin so aufgeregt. Und ähm,
1: ja, was ist genau passiert? Also ich weiß auch nicht also so es gibt so einen Members Only Podcast in Irland, was ich abonniere und der eine ist so vor dem Anlist, Rugby Analyst für Irland und so, und das ist jetzt aber in Australien und hat schon vor ein paar Wochen gesagt, dass er durch vertrauenswürdige Quellen gehört hat dass Eddie Jones schon was unterschrieben hatte Ja. und Genau, es gab so vor ein paar Wochen so die Gerüchte, dass ähm, Dave Rennie gefragt wurde, ob äh, sozusagen Jones in sein Team ähm, einsteigen könnte. Und das hat er so also abgewiesen, soweit ich weiß. Genau, ähm, das ist am Freitag nochmal,
0: ja, nochmal aufgekommen, glaube ich. Ja, es scheint genau. so,
1: dass ähm, letzten Endes wahrscheinlich durch das, das England so frühzeitig durch ähm, den Wechsel von Jones auf Broadwick gegangen sind, was eigentlich hätte nach der WM passieren sollen. Ähm, hätte dann wahrscheinlich Robbie Striller damit nicht so ganz gerechnet, dass Eddie Jones available ist und ähm, glaube, dass er war schon genau. jemand, auf den die hat gerne gehofft hatten. Und obwohl es halt irgendwie schon unsauber gelaufen ist, werden jetzt es halt begründen können, indem Dave Rennie halt nicht so einen geilen Rekord hatte. Aber ja, ob es die richtige Entscheidung ist, weiß ich nicht.
0: Genau, alles richtig. Äh, total verrückte Nummer. Also das, was ich auch verstanden hatte. Also erst dachte ich für eine Zeit lang, Eddie Jones geht in die USA, wird auch äh, um USA Rugby auf äh, fertig zu machen für deren Weltmeisterschaft 2031. Ähm, dann dachte ich, ah, Eddie Jones geht eigentlich vielleicht noch nach Frankreich jetzt, Clubmannschaft. Ähm, da habe ich aber auch gehört, dass man eigentlich Eddie Jones nach der Weltmeisterschaft dieses Jahr behalten. Äh, wiederbekommen wollte. Ja, und dann ja. haben die sich wahrscheinlich gedacht, ah, nicht, dass, nicht, dass wir jetzt, äh, nicht, dass Eddie Jones irgendwo anders hingeht, 2023 jetzt und daran bleibt, zum Beispiel USA, und dann kriegen wir ihn nicht mehr jetzt nach Weltmeisterschaft 2023. Ne? Und ich glaube, äh, also was heißt, ich glaube, letzte Woche hat äh, Dave Rennie noch äh, Camp abgehalten mit den ganzen australischen Spielern in an der Gold Coast, vier, fünf Tage 40 Spieler einberufen, da werden die darüber gesprochen haben, Gameplan, Senior Leadership Group, bla bla bla, was wird du alles machen und so, dann ist das Ding freitags vorbei und am Sonntag oder Montag wird dir einbestellt ins Büro, in der Headquarters von Rugby Australia und dir wird eiskalt mitgeteilt, dass deine Dienste nicht mehr benötigt werden, was auch echt ja. schade ist. Ja. Aber äh, alle sind in absoluter Aufruhr, Australier reden schon von finale Weltmeisterschaft auf jeden Fall, ich weiß nicht. Das Gute ist, er ist jetzt der Main Talking Point. Ne? Also, ja. die Headlines heute in Australien wurden nicht von den Australian Open bestimmt, die in Melbourne gerade dabei sind zu beginnen, sondern davon, dass Eddie Jones zurückkommt. Ne? Randwick ja. Hooker, 250 Spiele gespielt, sogar dreimal für Leicester gespielt, verrückterweise. Und der erfolgreichste Coach. Das letzte Mal waren die mit dem 2003 im Finale, als sie gegen England verloren haben, das berühmte Johnny Wilkinson-Drop-Goal. Er war ja
1: im, im Trainerstab von im Südafrika, sie gewonnen haben, natürlich. Technical Advisor oder sowas, oder?
0: Oder war Assistant Coach eins von beidem, ich glaube weiß ich? Weiß ja. ja,
1: 2007. Ja. Aber
0: absolute, ich meine du also, da, Ich glaube, es hat keiner kommen sehen, oder? Außer vielleicht der Podcast-Mensch oder so, äh, der ihre und vielleicht noch ein, zwei andere, aber alle wurden also ich war vollkommen baff, oder? Also
1: Ja, also es ist auf jeden Fall überraschend ich glaube, in dem es ist, ich glaube, es hätte vielleicht, wenn es vor ein paar Wochen ähm, gekommen wäre, wäre es vielleicht irgendwie anders, jetzt ist es irgendwie so ein bisschen aus dem Nix ähm, Genau, also das ist halt wahrscheinlich ein Zusammenhang mit Piwak und Gatland und dann Jones und Bothwick und dann jetzt Reddy und äh, Jones. Das ist wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen, viele Leute haben so Vergleiche gezogen mit Fußball und so solches, deshalb, dass es irgendwie so ein bisschen merry Round ist. Ähm, aber ja, überraschend, das ist es auf jeden Fall. Ja,
0: Das Interessante ist übrigens, noch vor zehn Tagen hat äh, Scott Wisemantel zurückgetreten. Der ist wiederum, also ist der attack coach Australier. Und für wen war der Assistant-Coach?
1: Eddie Jones.
0: Eddie Jones, Japan 2015 und England 2018. Und der tritt halt zehn, vor zehn Tagen zurück, weil er sagt, er kann sich nicht, ich meine, das ist nur Spekulation, mhm. aber ist schon komisch, dass der ausgerechnet dann zurücktritt, wo dann zehn Tage später sein Kollege, sein alter Mentor, Eddie Jones, wieder zurückkommt nach Australien. Na, ich bin gespannt, was mit dem ganzen Coaching-Stuff jetzt ähm, ja. passieren wird. Dan McKellar sollte ja, auch eigentlich dein Headcoach irgendwann werden, war mal auch der Plan, nach David Rennie, also der Brumbies-Coach. Mhm. Hm, weiß nicht, ob das passiert. Frag mich, was mit den Spielern ist. Also was ist mit den 40 Leuten, von denen einige so Fringe-Players waren, die jetzt drinne waren am Wochen die letzten Tage und wo Eddie Jones dann halt ruthless ist, ne? Also ja. Wo der halt die Leute eiskalt aussortiert oder so. Ich bin sehr gespannt, ob der die Leute von Overseas zurückholt. Ne, was ist mit dieser 60 spieler regel Du darfst nur für Australien spielen, wenn du wenn du im Ausland bist, aber über 60 Spiele hast. Ob dir das komplett loswerden wird oder nicht? Weil vielleicht ist das eine Bedingung gewesen.
1: Ich weiß halt, ja, keine Ahnung. Also, ich meine, also, ob du meinst, ob er ja drauf scheißt, sozusagen. Ob er ja einfach jemanden mit fünf Spielen aus dem Ausland holt, oder?
0: Ja, genau, aber dafür braucht er ja die Erlaubnis von rugby ah, ja, Australia. Okay. Also, das äh, muss ja vorher äh, geklärt äh, sein.
1: Uff, ja, dann gibt es ja Verträge. Gute Frage. gute Frage, keine Ahnung. Ich glaube nicht. Also, ich glaube, mit den Spielern, die jetzt schon in Kader sind, plus die, die verletzt waren und im erweiterten Kader sein könnten, ähm, gibt es genug da. Also, ich meine, um ein, um ein ja, Wettbewerbsfähige 23 zu nominieren, ist Australien trotzdem eins von den Mannschaften, die es auf jeden Fall locker leisten kann. Und ähm, mhm. ich glaube, so für jedem. Ne? Doch, also, ich, also, ohne, also ohne so die, die jetzt äh, vor kurzem verletzt waren, glaube ich schon. Also so wettbewerbsfähige 23 würden wir auf jeden Fall stellen können.
0: Sehr Ach, wettbewerbsfähig. Also darauf, wo ich noch darauf eingehen wollte und das wissen äh, die geschätzten Menschen, hier öfters zuhören, ist, dass, dass in Australien Super Rugby immer noch stiefmütterlich, naja, also dass, dass die Competition darunter nicht gut genug ist. Also die Super Rugby Teams in Australien waren die letzten Jahre nicht wettbewerbsfähig. Ja, ja das, 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 das wird er nicht ändern können. Das Und, brauchst du aber nicht für jetzt, für doch. die WM,
1: was jetzt ja, in ein paar okay, Wochen stattfindet. Brauchst du nicht. Ja, aber raus. er hat einen
0: Fünfjahresvertrag.
1: Das ist dann irgendwie so eine andere Geschichte. Aber für jetzt, es würde halt ja, also in diesem Job für ihn nicht darum wie er. Ja, nur das dreht, sondern wie, wie die abschneidenden kommenden WM. Und da, dafür brauchst du halt gar nichts. Dafür brauchst du die Leute irgendwie an Bord zu holen. Um, er ist ja ein fähiger Trainer und auf jeden Fall würde halt klären, so jemand wie Quay Cooper. Ich weiß halt nicht, wie, wie er dazu stehen würde. Ich würde mm, halt die haben so nicht sagen, das beste
0: Verhältnis.
1: Genau, ich würde halt sagen, so eher nicht sozusagen. Aber, genau, aber er wurde halt dann, wie du hast gesagt, eiskalt zu so aussortieren und dann würde er halt sagen, das sind die 30 Leute, die ich brauche und aus denen würde er halt hat alles holen und das okay. war bisher ja. so immer so, ein, so sein Erfolg, dass er gesagt hat, ich hole das meiste aus denen raus und längerfristig um das Thema Robbenas Schreien damit, damit würde er sich nicht beschäftigen, würde ich halt behaupten.
0: Aber ist er dann der richtige Mann für diesen fünf Nein, Ich nee. meine, die mussten nee, den 5 Nein, nein, Nee, 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 nee. Weil, nicht. Man kann auch eher sagen, überall wo er war, hat er es kurzfristig geschafft, das was du ja, sagst, genau. kurzfristig das Ding hochzuziehen. Aber als er gegangen ist, genau. guckt dir England jetzt an, die die Burg brennt. Ne? Also 10 12 Combination ist nicht klar in England. Man hat sich äh, Monate, Jahre lang äh, darüber, äh, haben alle geredet, dass er die falschen Leute nominiert hat. Und er hat überhaupt nicht interessiert die Premiership-Form von einigen Spielern. Wie lange hat es gerade bis Sam Simmons mal ja, irgendwann ja, 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 ja. in die Mannschaft kam? Wo Dave Rennie das komplette krasse Gegenteil war?
1: Ja, ich, ich, ich verstehe halt das, was du sagst. So, also, warum diese Fünfjahresvertrag, also was würdest du denn sonst geben, so, so wie Gatlin zu sagen, okay, du hast einen Vertrag bis zur WM? Das wird halt die Eddie Jones nicht haben wollen. Er wird halt so die mhm. Security haben wollen. Und immer noch, wenn er halt sagt, ich habe keinen Bock in zwei Jahren. Ne? Also letzten Endes gibt es halt keinen anderen Vertrag. Du kannst halt nicht so einen Zwei-Jahres-Vertrag geben, weil das bedeutet ja nichts. Entweder ist ein Vertrag, der bis zur mhm. WM läuft und sonst nichts. Mhm. Oder du sagst, wir bauen mit dir halt auf. Aber das ist nicht der Coach, der für. Langzeitige Aufbauthemen ähm, an Start ist, aber für kurzfristige Änderungen und ich meine, das hat er überall geschafft, wo er war. Und ich, ich bin hart stark davon überzeugt, dass er auf jeden Fall 23 bis 30 Leute haben, die wirklich top sind. Also, wenn man guckt, wer im Ausland spielt und für Australien spielen kann, sind auf jeden Fall ein, zwei gute Leute und mhm. die anzulocken oder zurückzuholen für so jetzt die nächsten neun Monaten, das sollte halt schon gehen. Ich bin gespannt.
0: Ich freue mich schon auf die Pressekonferenzen, wenn es Australien gegen Neuseeland geht. Mate. Und er, Anke und, und Fossi auseinandernehmen wird. Und wenn die, ich glaube, die müssen auch nach Südafrika. Die haben auch gar nicht so schlechte Spiele, ähm, Australien. Also, äh, ich glaube, man muss gar nicht noch nicht mal in Eden Park antreten in Neuseeland, glaube ich, dieses Jahr, in dieser Rugby Championship, die, wenn dann ja auch nur verkürzt stattfindet.
1: Ja.
0: Mhm. Bin gespannt. Aber andere Frage noch: Wurde Dave Rennie Unrecht getan? Also, musste auch sagen, zwei Jahre Corona. Recht beschissene Super-Rugby-Competition. Ähm, ah gut, dafür hat er auch nur 39-prozentige Gewinnquote, glaube ich, nur gehabt und auch gegen Italien verloren. Aber er soll wohl kulturmäßig krass viel bewegt haben bei den Spielern und war auch anerkannt. Einige haben ihm, glaube ich, vorgeworfen, zu weich zu sein. Oder das war so, einige bei Rugby Australia, Board of Directors, haben dachten vielleicht, das ist hier nicht die richtige Herangehensweise, wo Eddie Jones wieder die, das komplette Gegenteil ist. ja Aber ich, ich weiß nicht, ist es so nett, Dave Rennie, ich meine, ich glaube das halt,
1: Ich glaube, diese Win-Presentation-Sachen, das kann man halt irgendwie nicht so gut, also das ist halt nicht so eine Grundlage, also ich hätte gesagt, was für ein <lacht> Spielsystem hat er aufgebaut und was für Leute hat er wieder rangeholt, ich glaube, das hat schon für eine Länge, also längerfristig, wer hätte da mehr gebracht, das was Eddie Jones bringen würde, glaube ich mal. Und das ist das Ding, aber vielleicht reicht das einfach nicht aus, um irgendwie zu sagen, ja, wir bauen halt für in fünf Jahren halt auf.
0: Mhm. Ähm, mhm.
1: Und ja, genau, das, das ist einfach eine viel zu gute Mannschaft, um ähm, jetzt so abzuschneiden, wie die hat jetzt die letzten Monate halt waren oder zwölf Monaten, keine Ahnung, whatever. Ähm, genau, ist einfach viel zu gut. Und das ist wahrscheinlich einfach so, das Ding ist, es, es wäre ja alles nichts passiert, wenn England, also es hat so ein Domino-Effekt. England hätte diese Entscheidung ja. nicht getroffen, hätten wir hier nicht davon gesprochen. Also, das, ja. das ist einfach so ein bisschen ein Ding, die haben jemand ausgeschlachtet. Keine Ahnung, ich glaube, dass, ob das das richtige war, whatever, aber die haben wir auf Bordwick, das hat den Domino-Effekt. Ähm, also, mhm. war so ein bisschen ganz viel, der zusammenhängt miteinander und ja ob es richtig sein wird, werden wir halt sehen, aber es wird. wir sind auf jeden Fall gespannt, wenn die aufeinandertreffen, England und Australien. Äh, ja, insbesondere vielleicht
0: im Quarter, im, im Viertel- oder Halbfinale, ne, auf der, bei der WM, was gut sein kann.
1: Ja, ja. wir sind gespannt. Ähm, ja, wir hatten es kurz erwähnt, aber ich meine, ich weiß nicht, inwiefern das die Leute zu Hause interessiert, aber Claremont, John o Gibbs, auf jeden Fall lassen, Jared Payne, Irlandspieler noch ein neuseeländer slash der auch bei Oster war, <lacht> übernimmt Interim. Ähm, auch, könnte auch so, noch so ein bisschen ein Merry-Around werden. Ähm, ja, das ist einfach nur so am Rande. Ähm, am Wochenende, du hattest ja einiges gesehen von den Spielen zum Thema Champions Cup. Und ich oh, meine, mal kurz Pause machen noch vorher? Echt? Oder? Okay. Ja? Also keine Lust mehr. Okay, dann machen wir kurz nee. Pause und sind gleich wieder da. Teil 2. Und da sprechen wir aber Champions Cup. Bis gleich bei Vopass.
0: Bei Vopas. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. <lacht>
1: Da sind wir wieder. Ich wollte halt schon einleiten, Champions Kopf war am Wochenende, ist wieder am Start und Big Judy wollte es noch kurz Luft holen, aber genau, fing halt an mit dem, ähm, ja, letztes Spiel von John, John Gibbs in Clermont, also Leicester Tigers gewinnt 44-29, du fandest es nicht das äh, beste Spiel vom Wochenende, aber viele Punkte, viele Versuche gab es auf jeden Fall, ähm, Müssen wir halt nicht so groß ins Detail gehen, weil ich weiß, dass du äh, nicht so begeistert warst vom Ganzen. Vielleicht fokussieren wir mehr auf die ähm, guten Spiele. Ähm, ich habe natürlich ähm, Lanster, also Top-Favorite für das Gesamte, auf jeden Fall mit dabei. 49 -14, 14 gegen Gloucester gewonnen. Ähm, Gloucester hat die äh, B-Mannschaft, U18-Mannschaft schon mal geschickt und jetzt haben die die A-Mannschaft und haben trotzdem eine Klatsche. Ja, es gab
0: ja die Diskussion, ne jetzt Gloucester kommt zurück und wollte sich ihre Kräfte sparen für das Heimspiel ne gegen Lenzer. Hat nicht so gut geklappt. Ja, war nicht so doller. Garbage. <lacht> ja. also 14,49, 14, vier gelbe Karten, glaube ich, insgesamt. Boah. Naja. Ähm, ich glaube, Gloucester äh, hat auch nur zwei Penalty-Tries bekommen oder so. ne
1: ja, genau, von Moors. Ähm, von, von äh, Sharks 32-3 äh, gegen Bordeaux. Scheinbar Bordeaux irgendwie nicht so viel Lust oder denken, dass es das schon dieses Jahr klappt. Ja, Bulls äh, 39-28, Exeter Chiefs, auch irgendwie viele Punkte, aber irgendwie nicht das spannendste Spiel aller Zeiten. Nee. Und irgendwas, das wo es hat, ähm, extrem viele Punkte gegeben hat und auch äh, LA Daily meldet sich auf jeden Fall zurück. 48, äh, 28, Saracens gegen Lyon. Ähm, ohne Owen Farrell, der zufälligerweise genau perfekt Timing zurückkommt für Six Nations.
0: Ja, da gibt es ja noch die Diskussion. Äh, also vielleicht holen wir unsere Hörer mal
1: ab, was ist passiert. Ähm, ja, Setzte, hat ein relativ hohes Tackling in dem Spiel ein. Danach hat er einen Dropgoal geschafft. Und im Nachhinein haben die... Gegen Gloucester? Ja, im Nachhinein haben die gecheckt, ey, dieses Tackling hätte auf jeden Fall rot sein müssen. Ähm, wurde das nicht mal reviewed Und dann, ja, dieses Strafprozess, äh, brauchen wir nicht wahrscheinlich ins Detail zu gehen, aber die haben gesagt, der kriegt, äh, keine Ahnung, 100 wochen später dann haben gesagt, wegen Good Behavior und, äh, er bereut seiner Täten oder wird halt auch ähm, zum Rugby Tackling School gehen, dann setzen wir uns auf drei Wochen. Aber Oweyer, das wird halt nicht reichen, damit er zurück zum England kommt. Deshalb müssen wir irgendwie kurz noch schummeln. Das ja, das, du bist hast. jetzt
0: natürlich auch ein bisschen voreingenommen als ihre vielleicht.
1: Ähm,
0: also eigentlich hat er vier Wochen bekommen, aber wegen Mitigating Factors oder Good Behavior oder so wurde es auf äh, drei Wochen runtergesetzt. Das Problem an der Sache ist, dass die ersten beiden Wochen sind jetzt, ist jetzt dieses Spiel und das dritte Spiel ist eigentlich äh, ein Spiel, glaube ich, in der Premiership-Liga, für das er nie nominiert worden wäre, hey weil er ja. Ja. weil er gegen England spiel, äh, weil er für England spielen würde, aber dieses komische Committee von der Rugby Football Union, äh, also von der englischen vom englischen Rugbyverband, die haben halt gesagt, naja, wir können jetzt nur sagen, dass er weil die etwas england Squad Mannschaft war noch nicht raus zu dem Zeitpunkt und wir Deswegen muss man sagen, dass er jetzt äh, für dieses Premiership-Spiel gesperrt ist. Ne? Und anders geht es nicht. Und ich weiß nicht, ob die Diskussion jetzt nochmal passieren wird, wenn er für England nominiert wird. Ob es dann nochmal eine Diskussion geben wird, ob er nicht eigentlich dafür auch gesperrt werden müsste. Aber weiß ich nicht. Das war so das, was ich mitbekommen habe. Und das Blöde war halt, wie du sagst, ernst war es irgendwie, man hat von sechs Wochen gesprochen, dann von vier Wochen, dann ist es auf drei Wochen runtergegangen. Oder erst war es drei Wochen, dann auf vier Wochen hoch, dann wieder eine mhm. Woche runter oder so. Das war halt, hat so ein bisschen so einen faulen Beigeschmack hinterlassen.
1: Bei. Ja. Und dann war es auf null Wochen und dann war der Gegner eigentlich, hätte rot bekommen müssen, weil er so tief äh, gebückt hat und es war eigentlich seine Schuld. Ja, alles. Kann, kann eigentlich alles vorkommen. Ähm, ja, auf jeden Fall, da hat er gefehlt bei Saracens und ähm, da war gut, 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 gut auf 10. Ähm, Sale to Lose. Lose, auch so ein relativ großer Favorit dieses Jahr. Ähm, Boah,
0: das Spiel war auch nicht schön anzuschauen. Da also, <lacht> äh, habe ich auch geguckt, gleichzeitig fand, glaube ich, Gloster-Lenster statt und eigentlich dachte ich, oh, Sale to Lose ist das Spitzenspiel, aber pff. Weiß nicht, also das war halt wenig Flow da, war halt nicht schön anzugucken. Toulouse ja. am Ende besser, Versuche am Ende gelegt. Also vorher nur Penalties, Penalties, Penalties. Sharks hat auch eine rote Karte bekommen und ich glaube, ja, Toulouse, in den letzten zehn Minuten zwei Versuche gelegt oder so. Dann 5 zu 27. Aber das, das eigentlich bessere Spiel war da die erste Halbzeit von Gloucester gegen Lenster, bis dann Lenster auch weggelaufen ist. Also. Ja.
1: Und ein Spiel auf jeden Fall, wo viel Spannung drin war und äh, viele Nageln abgebissen wurde Am Ende, 27, 23, Northampton Saints verliert in Monster.
0: Hätte diese, man nicht gedacht, dass das so knapp wird, ne?
1: Also Monster hat jetzt quasi von 20 Minuten an äh, ungefähr eine rote Karte bekommen, also mal eine Unterzahl. Hm. Und ich weiß nicht, ob wir da groß ins Detail reingehen wollen. Ich, ich weiß halt nicht, rote Karte ja, vielleicht, aber als ich das, äh, als ich das gelbe Karte gesehen habe, was Northampton bekommen hat davor, habe ich mich hätte gefragt. auch eine
0: rote sein müssen, oder nee?
1: Also, also safe, dachte ich, also das ist halt, das ja, warte mal, ne, ne wann, wann, Wahnsinn. wann? Also das ist, das war so, das, also das eine, okay, also ist äh, rot, aber Held, das andere nicht
0: rot. Hellwood hat eine Karte in der 10. Minute bekommen von Northampton ja, Saints. Ja, ne? Genau,
1: also, ähm, ähm, genau, Cabri kickt hat, oder Chip macht so einen Chipkick und geht halt so durch und er ja. hat einfach, also der um, Haywood, der Hacker von Northampton, hat einfach Bock auf in jemanden sich reinsmeißen und knallt einfach,
0: äh, voller
1: Kanone, genau, in den Kopf, hat rein mit dem Shoulder, also de, also eine safer rote Karte gab es halt nie, würde ich mal sagen, aber egal, ähm, Okay. Genau, aber auf jeden Fall hat man gesehen, dass ähm, mit den 22 Minuten dann, wo Donahue den roten Karte bekommen hat, man hat einfach gesehen in der zweiten Halbzeit, dass die, dass die ähm, Stürmer von Münster echt wirklich also kaum noch äh, Luft äh, holen könnten, weil halt einfach so müde, also die richtig Aha. durch ähm, und die hatten es gerade so noch geschafft, ähm, genau das Spiel halt so zu halten. Aber ganz am Ende hat eigentlich ähm, Crowley einen Straftritt gesch äh, geschafft und das war quasi dann entscheidend. Es stand halt eigentlich zur Halbzeit schon 24:0, 0, ähm, ja. genau 24:23, dann war es und eigentlich hatte dann Crowley dann diese Straftritt am Ende und das war quasi die ein bisschen Luft die da inzwischen war, weil das waren die vier Punkte und dann müsste Northampton ein bisschen mehr Druck machen und das war ja nicht mehr drin. Aber ein super Spiel, kann man auf jeden Fall nochmal ansprechen. Und eigentlich auch, ich
0: glaube, Munster war eigentlich auch Favorit, oder? Äh, also ich, Monos Hampton ist auch ein bisschen schlecht momentan. Habe ich noch so im Spiel?
1: Ja, fand ich eigentlich ganz okay. Also ich finde... Ja, in
0: dem Spiel, ja, ja, in dem Spiel waren die ganz okay, aber die, ich hätte die schlimmer schlechter erwartet.
1: Ja, das hat also immer schwierig einzuschätzen, wie die da halt drauf sind. Ähm, genau, aber war so auf jeden Fall ein ganz spannendes Spiel. Im Gegensatz, dann könnte man Lara Scholl gegen Unster ähm, vielleicht eher so abschreiben, weil es einfach so immer und Zünnregen gab. Ja. Und dann hat eigentlich das ganze Spiel 3-0 für Oster, auswärts. Und wäre ja. richtig so ein Opset gewesen, aber am Ende hatte Lara Scholl dann doch mal ein bisschen Power und könnte halt einen Versuch legen, obwohl ich zugeben muss, dass es gab eine Zeit, um die Halbzeit, wo Oster eine Mauer nach dem anderen um äh, Gedränge nach dem anderen gemacht hatten und mh, hätte wahrscheinlich so einen Strafversuch geben müssen,
0: was der mhm, äh, nicht äh.
1: gesagt hat. Aber naja, O'Gara auf jeden Fall gewinnt und Osters ja, Niederlagereihe serie geht halt weiter. und äh, kann mir vorstellen, dass die Stimmung da im Team ja. ist.
0: Ja, äh, woher kommt es denn, dass die auch in der EuroC gerade so Dogshit sind
1: momentan, weißt du? Also nicht? anscheinend ist es halt einfach so, die hatten ja das Spiel gegen Lancer haushoch geführt und Lancer war ja einmal im Unterstar und haben mhm. das irgendwie aus der Hand gegeben und das war psychologisch irgendwie so der das Ding vor Weihnachten da, was den irgendwie ja kaputt gemacht hat. Ding. Und äh, seitdem könnten sie es halt nicht so ganz zusammenraffen. Und äh, da McFarland, der Head Coach, hat auch so ein paar Answer Water ähm, in den Medien hat ja, das da geäußert. Und
0: funktioniert so. aber nur einmal, ne? Sowas.
1: Genau, und das hat so ein bisschen die Sache, dass... Ich meine, da gegen La Rochelle 7 zu 3 zu verlieren, ist eigentlich ganz okay. Die sind mathematisch noch dabei, aber ob die halt weiterkommen, steht ähm, und fehlt halt nächstes Mal, wenn die halt gegen Sale dann wieder spielen, gegen die schon Hausruf verloren hatten. Hm. Plus dann abhängig von ein paar anderen Ergebnissen. Genau, wurde ich halt nicht so lange drauf offen hm. okay. Und dann abends war Ospreys gegen Montpellier. Eigentlich hatte ich irgendwie ich hatte versucht, was war das andere Spiel? Ich glaube, war das Sarsons Leon, die parallel lief. Und das habe ich nämlich nicht... Ähm, äh, ein Stream dafür gefunden. Da, daher hatte ich dann auch Montpellier gesehen und fand ich eigentlich ein ganz cooles Spiel. Also Zach Mercer, falls jemand ein Kind, ähm, ist bei Montpellier gerade. Zum zweiten Jahr ist eigentlich Engländer und geht zurück nach Gloucester. Zurück nach England, ja. Eigentlich Super Spieler. Ähm, ganz mega cool anzusehen, was er da... Also seine Art weißes Spiel, Montpellier eigentlich ganz gut anzusehen. Und ähm, mit Saint André als, ähm, als Chef, ganz cool. Williams als halt einfach ähm, zweite Reihe von Frankreich, der große Südafrikaner, war krasse Versuche gelegt, einfach unmöglich, ihn aufzuhalten irgendwie. Ähm, das war eigentlich ein ganz gutes Spiel insgesamt, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Dann Sonntag können wir ja durch die Ergebnisse durchgehen. Cast ähm, 21 zu 34 gegen Edinburgh verloren in Frankreich. Ähm, aber wahrscheinlich das Spannendste, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber das spannendste Spiel war Nur ein bisschen, Racing gegen real ja. ähm, Worldly von einem 30 versuch. zu
0: 29. <lacht>
1: ähm, Worldly versuch von ähm, Murley, der vorbereitet wurde durch ähm, unser Freund markus Smith.
0: Markus Smith. Äh, ne, ist das, das, wo er zweimal den, ja. den Dummy werfen will und dann durch, oder beim zweiten Mal, also durch die Lücke läuft an der 13 vorbei ja. und auf den Fullback oder Winger zuläuft und dann genau in der richtigen Sekunde passt und dann ist der Dings durch. Und ja. das ist also die Schnelligkeit und das Auge und wie der Typ da wie Butter durchgeht, sag ja, ich mal ja. so. Ne? Und das war auch. Ja, ah, okay, ich, ich weiß ich glaube, der, der Center von Dings war auch so ein bisschen, ich weiß nicht, wer ist die 13er? Ähm, die also Fiku,
1: Fiku war so schnell raus auf jeden Fall und Saeli war dann nicht schnell genug, um die Lücke die zu schließen, aber genau daraus ist entstanden. Stand. Ähm, aber was, bringt, Interess äh, was ja. interessant war, war, dass sie quasi... Ähm, eigentlich 29, 27 geführt hatten und Racing hatte drei Gelbe Karten, <lacht> also hat mit zwölf Mann gespielt und vom Ankick hat er halt uns direkt ins Strafzug weggegeben, was dann verwandelt wurde und dann Ende Gelände. Also eigentlich total aus dem Nix hat Racing das halt dann doch mal am Ende gedreht.
0: Nicht verdient das noch zu gewinnen, aber naja, gut, so ist es. Aber das, das
1: Spiel, die Highlights lohnt sich da auf jeden Fall anzuschauen, denke ich. Ja, ne? na, safe. Ähm, London Irish Stormers, da hattest du schon mal eben vor, vor vorbereitung für den Port ähm, gesagt, ähm, ganz viele rote Karten, also mindestens 50 rote
0: Karten. Äh, naja, eigentlich nur zwei rote Karten: ne? einmal für den Fullback von London ja, äh, Irish, ja. äh, wo sie, ich glaube, also ich glaube, die Stormers haben eigentlich. Versuch gelegt, aber ein Forward Pass war und das wollten sie checken und dann haben sie beim Forward Pass, glaube ich, gesehen, dass der Tackle von dem Fullback, dass er voll mit dem Kopf reinknallt und ja, Reckless, rote Karte. Und was war die andere rote Karte für Parker? Äh, 42. Erst, Minute?
1: Ja, erste Reihe eingewechselt ähm, und dann gleich rot. Ähm.
0: Tja. Ah, was hat er gemacht? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß auch nicht, habe ich nicht gesehen. Na ja, gut, Irish unglücklich 14 zu 28 verloren. Hm. Ja, aber ich glaube, das ist auch nicht so deren Ziel in dem. Letton die haben halt so sind elf Bayern da haben. im Pool B, also für die, die es nicht wissen, ich glaube, die ersten. Es gibt zwei Pools, ne, und die es sind nur zwölf Mannschaften in jeweils beiden Pools, und die Top 8 kommen dann schon weiter, ne?
1: Genau, und dann die nächsten zwei gehen in den Challenge Cup halt weiter. Aber ich glaube, dass London Irish grundsätzlich eher deren Fokus auf Premiership legen, weil das ja. also die Mannschaft ist halt wirklich nicht deren. Top-15 sozusagen, also haben die eher so äh, darauf spekuliert, dass sie halt da nichts zu haben. Hm.
0: Ja, ja. Äh, nächste Woche ist Runde 4, ne? das ist dann die finale Runde, sind schon, die Hälfte der Teams sind schon qualifiziert. Äh, also heißt, die Top-Teams ja.
1: Lanster, Sharks, Saracens und genau. so weiter. Genau, am Ende geht es, halt, wie du hast schon erwähnt hast, dann um die, diese acht Mannschaften, aber darum geht es einfach in der Top 4, also beziehungsweise die beste Position die sich zu qualifizieren für ähm, Heimrecht Heim. sozusagen und hm. es wäre möglich, zum Beispiel im Fall von Lanster, dass die alle Spiele dann nur in Dublin spielen würden, wenn ihr halt weitergeht. Weil es Was ein riesiger Vorteil
0: haben. wäre, finanziell, fantechnisch und, und, und.
1: Und da gehe ich ja... Die
0: spielen zu Hause. Mein. Und äh, Lenzer spielt zu Hause gegen Rassing, ne?
1: Genau, ja, ja, genau. Ja,
0: ja. Um, am Samstag.
1: Die, Rassing ist Mannschaft, wo ja Stuart Lancaster hingeht. Ah, stimmt. Achso, hat nicht
0: irgendwer gesagt, dass der da schon, eine halb, äh, also Stuart Lancaster, ehemaliger England-Coach, dass der da schon im Coaching involviert ist bei Rassing? Das kann ich mir nicht vorstellen. Doch, 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 da können wir nächstes Mal noch drüber sprechen. Habe ich irgendwo gehört, dass der schon mit Leuten da telefoniert und dass das genau aus dem Grund gar nicht geht. Äh, also gehen darf, weil halt zum Beispiel Lenz da noch gegen Racing spielt. Aha. Ich suche es noch nochmal raus hier okay, nach. Okay, sehr gut.
1: Ähm, ja, genau, da geht es um wirklich die, die Top-Positionen. Also zum Beispiel, was hat quasi Lenz da, La Rochelle, vielleicht noch Toulouse ähm, Saracens, ähm, ich meine, das sind schon die Mannschaften und da äh, zum Beispiel Toulouse spielt zu Hause gegen Monster ist auf jeden Fall interessant. Ähm, da geht es um die Wurst, würde ich mal sagen. Ähm, Gab es halt sonst noch was anderes? Hast du also Challenge Cup hast du wahrscheinlich nicht gesehen? Ich habe so nur die Heiles gesehen von Connor, die Brief geschlachtet hat. 61,5, aber sonst nichts gesehen. Oh. Du? Nee, nee,
0: nee. Äh. Wenn wir jetzt durch sind mit den Spielen, ja. sind wir durch? Ich habe noch deine äh, Doku gesehen, äh, die du ja. mir geschickt hast, zur Hälfte nur. Äh, auch wieder sehr viel Pathos drin, sehr schmierig halt. Ne? Immer, es wird immer, es ist immer so geil dargestellt, es ist alles so schwierig, es ist so eine harte Aufgabe und nach Neuseeland kommen und die Leute reden da im in Interview und sagen, wie hart alles ist und bla bla bla. Und,
1: und du glaubst, dass es, es nicht stimmt, oder wie?
0: Es ist gut gemacht, doch, doch, es ist gut gemacht. Ähm, ich werde auch, ich, ich, wenn Bandi Aki, also, nur, dass die Leute wissen, worum es geht. Es geht eine Doku im Ölland im Fernsehen. Ne? Ja. Kann man sich auf YouTube jetzt, glaube ich, anschauen, wo es um die drei äh, oder fünf Spiele-Tour nach Neuseeland geht. Ne? Ja. Zweimal Modi Oblex, Blacks, dreimal Oblex gewonnen zum ersten Mal und so. Und das wird da sehr gut verkauft in der Doku. Wie heißt die? Ähm, <lacht> äh,
1: oder welcher Fernsehsender war die? RTE. Ähm, wie heißt es überhaupt? Keine Ahnung. Chasing the Lions. Nein, Spaß. <lacht> <lacht> ja. Ja,
0: einfach mal Island, Doku, New Zealand, äh, ne, Summer 2022 oder so suchen. Da wird man schon was finden.
1: Ja, aber... Ich, das was klingt, the All Blacks. Tagling in All Blacks. Warum hast du es nicht geguckt bisher? Das Ganze ist doch eigentlich nicht leicht. Ich, weil ich keine
0: Zeit habe in meinem hardcore-krassen, vielbeschäftigten Leben. Gestern Abend auf dem Crosstrainer im Fitnessstudio, ne? Haben wir so reingeguckt und so, da kam, hat mich richtig motiviert, sag ich mal. so. Ne? Ich war auf dem Crosstrainer, Puls war schon bei 130 und dann redet Bandi Aki darüber, was es ihm bedeutet, vor seiner Familie zu spielen, als Captain ja. äh, für Island A oder Island B gegen äh, die Modi All Blacks. Und ich war so. Ich, war so ergriffen und auch dabei und habe mich auch schon wieder voll drin
1: gesehen in der Rugby-Materie. Ja. ja, klar. Verstehe. Ja, es lohnt sich auf jeden Fall, falls man das findet. Ich glaube, das ist halt nicht so leicht ranzukommen, aber falls man da rankommt, Tackling, Tackling the All Blacks, ist auf jeden Fall, ähm, lohnt sich auf jeden Fall. Ich glaube tatsächlich, dass dass sie hätten viel mehr draus machen können und ich habe mit einem Freund gesprochen, wenn es Netflix gewesen wäre, wäre es zehn Folgen oder sowas. Zehn also Folgen, dann, richtig ähm, gut verkauft, ja. Genau, apropos, dann dreht dieses ähm, Six Nations ähm, Netflix ein Doku im, im Sinne von ähm, hier Drive to Survive Style vom Formel 1, dann über ja. Irland und Six Nations und es wird dann released wahrscheinlich nächstes Jahr oder Ende dieses Jahr oder sowas. Ich, nicht, ich bin sehr genau. gespannt. Ja, das könnte auch cool werden. Ähm, Gibt es sonst noch was aus der Rugby-Welt? Nee, erstmal wir fällt gerade nichts sein, oder? Nice. Ja, dann oh, war es doch cool. Ähm, auf jeden Fall mit den großen News hat er äh, wieder up-to-date zu sein für euch. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt zu Hause und sind so ich, ich kann halt nicht versprechen. Wir sagen halt mal nächste Woche wieder da, aber wir können halt nicht versprechen. Ja, 50-50
0: ja. Chance.
1: Wir geben Gas. Alles klar. Dann bis bald wieder bei Vorpass. Vorpass.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Vorpass. Der Rugby-Podcast. Mit Vivian Ballmann.